0: Друзья, приветствую вас! С 2020 года российские налоговые резиденты должны уведомлять налоговую инспекцию об открытии счета у зарубежного брокера и предоставлять отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам в банках и иных организациях финансового рынка, к которым относятся брокеры. И сегодня, чтобы как следует разобраться в этом вопросе, я пригласил на эфир профессионального юриста, заточенного, можно сказать, под вопросы подобного рода. У меня в гостях Илья Назаров, управляющий партнер, налоговый консультант, и Илья специализируется на международном частном праве в вопросах международного налогового планирования, и корпоративном праве, осложненным иностранным элементом. О как! Илья, здравствуйте! Что я не рассказал о вас?
1: Здравствуйте, Тимур! Да, очень приятно, спасибо, что пригласили меня. Все верно, и я бы только добавил, что я, собственно, стараюсь регулярно выступать в каких-то средствах массовой информации, доносить эту информацию до людей и тем самым по возможности помогать разобраться в этих зачастую действительно
0: непростых вопросов. Поэтому спасибо, что пригласили. Да, налоговая тема очень сложная. Вот сегодня будем разбираться. Илья, я очень благодарен в свою очередь, что вы согласились на данный эфир. И давайте начнем с самого начала, как говорится. Итак, скажите, пожалуйста, до какого срока человек, резидент, не резидент, сейчас мы этот момент тоже разберем должен уведомить налоговые органы об открытии счета у зарубежного, ну, в нашем контексте у зарубежного? Брокера И второй момент, расскажите про этот э, отчет о движении денежных средств и других активов, и какие сроки существуют там.
1: все, Все действительно так. Начиная с этого года, с 2020, вернее даже если быть более точным, с 2020 года необходимо уведомлять об открытии, счетов в так называемых иных организациях финансового рынка, к которым и относятся, собственно, брокерские организации. Поэтому, если ваш счет был открыт после 2020 года, то есть после 1 января 2020 года, то о нем необходимо было по общим правилам сообщить в налоговую в течение одного месяца с момента открытия. Если же ваш счет был открыт до 1 января 2020 года, то налоговая поясняла, значит, что отдельного уведомления именно по таким счетам направлять не
0: требуется. Хорошо, спасибо. А что касается отчета по движению денежных средств средств и других иных активов, там какие сроки у нас?
1: Здесь все более интересно. Здесь все выглядит следующим образом. Общий срок для подачи отчета о движении средств это 1 июня, года следующего за отчетным годом. И особенность заключается в том, что с 1 января 2021 года налоговой была принята новая форма отчета, в которой мы видим отдельный лист для указания оценочной стоимости иных активов, то есть ценных бумаг, которые содержатся на брокерском счете. И после того, как 1 января 2021 года вышла эта форма, появился непонятный, достаточно неразрешимый в принципе момент. О том, действительно ли нужно указывать оценочную стоимость сейчас, либо делать это когда-либо в будущем. И вот буквально на днях мы получили разъяснение, мы направили запрос на разъяснение в налоговую ФНС РФ. И получили от них разъяснение о том, что указывать в отчете о движении средств оценочную стоимость иных активов необходимо все-таки первый раз в 2022 за 2021 отчетный период. А вот. В том отчете, который будет необходимо подавать сейчас до 1 июня 2021 года, необходимо указывать только движение денежных средств, то есть только движение кэш. Поэтому тем владельцам брокерских счетов, по которым проходит движение кэша, необходимо указать это движение в отчете сейчас в двадцать первом году за отчетный год, двадцатый то есть до 1 июня 2021 года, а тем, у кого по брокерскому счету только держатся ценные бумаги, оценочную стоимость этих ценных бумаг нужно будет первый раз указать в 2022 году за 2021 отчетный период. Это единственная такая особенность, которая, собственно, достаточно сейчас актуальна, потому что многие многие клиенты задаются вопросом, вот сейчас ли нужно уже что-то оценивать и и, и писать, сколько у них денег э, на, на портфеле либо
0: потом, поэтому нет, все-таки потом. Сейчас указать только именно количество кэша на счете. <говорит> Интересно, да, что сделали такое разграничение? Я вот тоже не знал об этом. Илья, скажите, пожалуйста, кто должен а, извещать налоговые органы и а, подавать вот этот отчет о движении денежных средств и активов, а кто не должен с точки зрения налогового резидентства?
1: С одной стороны, правильный и не, немного, немного некорректный подход. Объясню почему. Если мы говорим с вами про обязательства по подаче уведомления об открытии и закрытии счетов, изменения реквизитов и отчетов о движении средств, то формально это обязательство лежит на валютных резидентах. То есть, если мы с вами откроем 173 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле, мы увидим там, что... В этом законе постоянно используется термин резидент. Резидент-резидент и вот именно для целей валютного законодательства применяется термин валютный резидент. И, насколько мы с вами помним, помимо отдельно стоящего термина валютный резидент, есть еще термин налоговый резидент. Так вот, обязательство по уведомлению лежит именно на валютных резидентах. Если мы с вами откроем основные термины и понятия, которые в 173-м опять же представлены, то мы увидим, что под валютным резидентом Российской Федерации подразумеваются все граждане России, то есть лица, у которых есть российский паспорт, и иностранные граждане, у которых имеется российский ВНЖ. Так вот, возвращаемся к формальному значит, формулированию обязательства того, кто должен подавать свои уведомления и Их должны подавать валютные резиденты России – но вместе с этим есть отдельная норма, это пункт 8 статьи 12 ФЗ 173 о валютном регулировании, валютном контроле. В нем указано, что валютные резиденты, которые по итогам календарного года провели более 183 дней за границей, вправе не уведомлять об открытии изменений реквизитов и закрытии счетов, вправе не представлять отчет о движении средств и не соблюдать порядок проведения валютных операций. Поэтому... Отвечая на ваш вопрос в комплексе, отчеты должны подавать граждане России, которые по итогам года 183 дня и более провели на территории России.
0: Понятно. Получается, все-таки к налоговым резидентам мы приехали да, по такому кругу.
1: Приехали, по сути, да, к налоговым резидентам, но интересный тоже такой момент, что все-таки иностранные граждане, которые проживают в России и по сути являются налоговыми резидентами. Вот как раз иностранные граждане, не имеющие российского вид на жительство, уведомлять об открытии счета, закрытии изменения реквизитов и отчет о движении средств, вправе этого не делают. А, понятно, понятно. Есть, угу. Да, что они являются налоговыми резидентами. Угу. Потому что все-таки основная обязанность
0: лежит именно на валютах резервных гражданах России, которые 183 дня провели в России. Хорошо, спасибо, с этим разобрались. Следующий вопрос, что будет, если человек опоздает, забудет умышленно, неумышленно? И опять у нас два случая. Забудет известить налоговые органы об открытии счета и забудет прислать злополучный отчет о движении денежных средств и активов. Какие будут штрафные санкции и прочие санкции? вот за такое
1: если мы с вами про открытие закрытие изменений реквизитов то штраф за несвоевременное представление составляет полторы тысячи рублей если вы представили несвоевременно сами и пять рублей если это факт непредставления обнаружил налоговое, предъявил вам соответствующие претензии и Соответственно, после чего вы уже были вынуждены самостоятельно этот, этот документ подготовить и подать. Вот во втором случае штраф составит 5000. Если же вы все это сделали самостоятельно, просто пропустили срок, то полторы тысячи. И на практике налоговая, ну, может и в принципе не назначить штраф вообще. То есть, по практике не настолько критичным и существенным это нарушение для налоговых является. Мы дальше сейчас подойдем, что именно является критичным и существенным. Но, в общем, вот эти штрафы полторы-пять тысяч рублей не настолько для налоговой действительно
0: существенной. Они касаются и за подачу информации об открытии счета, и за подачу отчета? То есть там одинаковые штрафы?
1: С, с, отчетом да, с отчетом отдельный штраф. Он такой же или другой? Есть, он другой. Есть на самом деле формальная градация этих штрафов в зависимости от повторности там, и представления и прочее. Вы, собственно, можете это увидеть. Их, их большое достаточно количество. Они все зафиксированы в статье 15.25 КОАПа. Это формально административное правонарушение. Но для простоты налоговое, ну, опять же, так на практике сложилось, и мы видим это по практически 100% клиентов, что за несвоевременное представление отчета налоговое применяет штраф в размере половиной тысячи рублей. А вот за повторное непредставление отчета несколько раз, да, применялся штраф 20 тысяч рублей. Поэтому пока мы видим только вот эти две цифры. половиной тысячи за отчет и 20 тысяч рублей в случае повторного непредставления. И вот тут важный момент, тоже хотел на него чисто с практической точки зрения обратить внимание, что половиной тысячи рублей применяются именно за непредоставление отчета о движении средств как единого документа,
0: независимо от количества счетов в нем. Понятно. И э, еще здесь все-таки, наверное, два момента присутствуют. Первый момент – то, что ты не известил э, налоговую об открытии счета, не прислал отчет и так далее. А второй момент – это то, что, э, скажем, человек не платил налоги. И здесь другие последствия. Совершенно
1: правильно, совершенно правильно, Тимур. Вот как раз то, что я и стараюсь всегда до клиентов донести: что вот есть два несущественных нарушения неподача уведомлений, пропуск подачи и неподача, либо пропуск подачи отчета движений. Это в принципе, ну будем говорить открыто, это не настолько существенно. Вот два существенных нарушения, которые всегда пытаются найти налоговики это неуплата налогов, как правильно совершенно сказали, и совершение проведение по счету так называемых незаконных валютных операций. Вот это максимально существенные вещи, на которые
0: стоит обратить внимание и стоит быть крайне внимательным. Ну, с чего начнем? Они, они очень связаны с собой, то есть между собой. Да. То есть вот я хотел бы понять… Два здесь момента. Да? Человек, допустим, решил известить налоговые органы о, о том, что у него есть счета. Но при этом он там какое-то время не платил или вообще, в принципе, не платил налоги. Понятно, что полторы тысячи, две тысячи, две с половиной тысячи рублей – это ерунда да? по сравнению с мировым масштабом, с мировой революцией. Вот. Но если человек не платил налоги, то это уже как бы ситуация серьезная, как вы сказали. Вот как быть в этой ситуации? Да, все правильно. Как бы сплатить налоги, чтобы не не попадать в эту ситуацию? То есть, прощения прощения не будет, если придешь с повинной.
1: Вы знаете, на самом деле, каждый из случаев нужно рассматривать индивидуально. Это, в принципе, ни для кого не секрет. Но если обобщать, то что мы, собственно, видим? Мы видим, действительно, с одной стороны, значит, нарушения, связанные с налогами, и все-таки второе нарушение – это незаконная валютная операция. Оно в каких-то в какие-то моменты становится даже более существенным. Почему? Потому что штраф составляет 75%. Тире 100% от суммы незаконной валютной операции. То есть это, это, откровенно говоря, значительно больше, чем те штрафы даже, которые можно получить за налоговые правонарушения. Значит, что делать, Да, если человек хочет уведомить, но понимает, что есть нарушения? Я думаю, что в первую очередь нужно понять объем этих нарушений и что, собственно, было. Если мы говорим с вами про налоги... Во-первых, необходимо понимать, что срок давности привлечения к ответственности по налоговым правонарушениям составляет 3 года. Значит, как он отчитывается? Достаточно просто все. В том году, в котором мы с вами находимся, вот 21, да, сейчас год. Налоговый орган может вынести решение о проведении налоговой проверки глубиной не более трех лет. То есть, находясь в 21 году, можно проверить 20 год, 19 и 18. Поэтому тем лицам, которые сейчас, возможно, задумываются о том, чтобы подать отчет о движении, последний год, который еще налоговый вправе проверить, это 2018. То есть, если у вас были неуплаченные налоги в 2017, 2016 и ранее, я вас поздравляю, привлечь к ответственности за них невозможно. Есть некоторые оговорки, есть отдельные моменты, связанные с значит, уголовной составляющей, с легализацией, где срок давности выше. Поэтому есть все-таки отдельные моменты, по которым, может быть, все-таки срок привлечения к ответственности больше. И и опять же, это именно уголовный состав, я сейчас имею в виду легализацию, которая связана с неуплатой налогов. Это тема отдельного разговора. А вот все-таки в большинстве случаев, да, три года, 2017 проверить уже нельзя. Если есть неуплаченные налоги, необходимо оценить масштаб. Необходимо понимать, какие именно э, ожидаются штрафы. Если в двух словах, сумма неуплаченных налогов, она же недоимка, это 13%. Второе. Штраф за несвоевременное представление декларации – это 5% за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы неуплаченного налога. Прилично. То есть максимально 30% именно от суммы неуплаченного налога. И второй штраф – это за за занижение базы и неуплату налога 20-40%. Опять же, от суммы неуплаченного налога и пении. Поэтому э, налог, она же недоимка, 50% совокупно от суммы налога штраф и пении. Вот это то, что может ожидать за неуплату налога. Uh-huh. Прилично. Как налог uh-huh. Ну, относительно да. Uh-huh. да.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, налоговая, если ты подаешь информацию за двадцатый год, налоговая может попросить информацию за 2019 и за 2018 Вот ты прислал, уведомил, что счет открыт, пусть там задним числом, пусть там год-два-три-пять назад, налоговая это видит, и могут ли они сказать, хорошо, спасибо, что прислали отчетик за двадцатый год, все замечательно, мы видим, да, налоги там заплатите, молодец. А пришлите-ка сейчас за 19 за 18-й, за 17 Такое может быть? Может быть, да. И, как правило,
1: такое происходит. Если налоговая не видит от вас поданных деклараций за предыдущие периоды, с очень высокой долей вероятности они запросят выписки за, правильно вы сказали, если подавать отчет сейчас, за 20 год, то могут запросить выписки за 20 за 19 и за 18 периоды.
0: Такое действительно
1: вероятно скорее всего, и случится, если от вас
0: не было декларации. Понятно. Ну, из того, что я слышу, это такие заградительные суммы, то есть э, штрафов и пений, и наказания, то есть они очень э, большие. То есть здесь какие-то, наверное, для людей, которые реально хотят легализоваться, какие-то другие должны быть способы, не знаю, может быть, закрыть один счет, открыть другой счет, вот что-нибудь такое, чтобы дата счета была в 2021 году, может быть, какие-то вот такие идеи, потому что когда я слышу, что тебя могут оштрафовать там тут 20%, тут 40%, тут там 15%, еще какие-то пени, это это значит, что люди это делать не будут просто, потому что наказание слишком большое.
1: Вы знаете, это так, но другой вопрос встает о том, что если этого не делать, то необходимо понимать, что делать с теми деньгами, которые у вас на счете. И... Есть, были, безусловно, да, это подобные идеи, закрыть счет, открыть, но встает вопрос, что делать с той денежной массой, которая есть на предыдущем счете. Если там есть существенные средства, которые необходимо как-то потом опять же завести на новый счет, то встанет вопрос о том, а как вы это сделали. То есть Это, во-первых, нельзя делать безналично со счета на новый счет, ну, потому что это бессмысленно, у вас будет видно в новом счете, что пришли деньги с некого другого счета, понятно, что он важен. Это тогда нужно делать либо наличными, то есть снимать средства и вносить. Сразу скажу, что банк, скорее всего, к этому отнесется с подозрением. Будут вопросы, и счет могут просто заблокировать новые, либо даже не открыть. И, ну, собственно, наверное, это вариант и выход для тех, у кого на счете несущественная сумма, которую объективно можно снять, потратить, перевести в Россию наличными или оставить за границей, открыть новый счет и не заводить туда никаких денег, использовать его просто... С начала, да, с самого начала. Вот, это первый момент. И второй момент, все-таки, если есть сумма, с которой средства, с которой не уплачены налоги, то сейчас такая тенденция, что все идет к тому, что этими средствами не так просто можно будет воспользоваться. Что как только вы открываете где-то, где-либо счет, это касается России, либо в частности, даже в большей степени за границей. Первое, что вам зададут первый же вопрос это источник происхождения средств и факт уплаты с них налогов. Поэтому вот для этих целей может быть и следовало бы рассмотреть вариант, что задекларировать, заплатить штрафы, но, по крайней мере, у вас будет очищена от налогов сумма, которую вы сможете без проблем пользоваться. И это особенно актуально тем, кто планирует на эти деньги совершать какие-либо крупные покупки, это какие-то дорогостоящие автомобили или недвижимость. Если вы планируете купить недвижимость, наша рекомендация, в первую очередь, моя рекомендация, задекларируйте, заплатите налог, потому что вопросы могут появиться, и это все
0: только набирает оборот. Илья, а можете вот. дать примеры валютных нарушений и налоговых нарушений, чем они отличаются? Я так понял, что по валютным наказания сильнее и по больше.
1: наказание сильнее, да. Есть такое, валютные операции это способ, законный способ использования зарубежного счета для расчета. Так вот, например, доход по операциям с ценными бумагами, зачисленный на счет в банке США, именно в банке США, либо, например, на счет в банке Великобритании, подобные зачисления являются незаконной валютной операцией. И почему? Потому что страна Америка и Великобритания не имеет обмена с Россией, соответственно, прямо в разрешенный список операций подобный доход
0: не включен. Но это не касается это, брокеров, да? То есть на брокерский это, счет?
1: Это, например, незаконная валютной операции, да. Но правильно вы совершенно говорите. Как я сказал, это именно зачисление на банковский,
0: на банковский счет. счет.
1: Ага. То есть э, наше валютное законодательство, российское, да, это 173 ФЗ, я о нем уже говорил, о валютном регулировании, валютном контроле. Он устанавливает сп- случаи, при которых э, российскому гражданину валютному резиденту, да, как мы с вами вначале обсудили, разрешено для своих расчетов использовать зарубежный счет. Это не всегда можно делать. И, собственно, 173 ФЗ построен по принципу, все, что в нем прямо не разрешено для проведения по зарубежным счетам, то считается запрещенным. И вот до 2020 года существовал прям закрытый перечень операций, которые, которые можно было... Проводить позу в Илья, расскажите,
0: пожалуйста.
1: А вот начиная с движении...
0: 1 января
1: 2020
0: года что и достаточно что и что, активы, что, за валютно
1: более-менее либерализовалась. Так вот, сейчас зачислять напрямую на зарубежные счета, возможно, от нерезидентов по любым основаниям, при условии, что счет открыт в стране, с которой есть автоматический обмен. То есть двустороннее соглашение между Россией и страной, в которой открыт счет. Если такое соглашение есть, если автоматический обмен есть, то от нерезидентов возможно зачисление средств по любым совершенно основаниям. А вот если обмена нет, то перечень оснований является закрытым, он установлен опять же тем же самым законом 173. И вот в частности, с какими странами у России нет соглашений? Это США, это Канада... Это Великобритания, это Литва. Есть еще перечень стран, более редких, не так часто там открыты счета, но Великобритания, Штаты, Канада, вот это те страны, в которых все-таки у наших сограждан были и есть счета в большом количестве. Так вот, значит, пример незаконных валютных операций. 173 Федеральным законом устанавливается тот перечень операций, которые, как я сказал, разрешены к проведению по таким счетам. В частности, по ним разрешается зачисление процентов по депозиту, либо процентов на остаток, разрешается зачисление заработной платы и иных выплат по трудовому договору, связанных с исполнением обязательств трудовых за пределами меры. И не настолько часто встречающиеся это возвраты сумм налогов, возвраты переплат за непроданный товар, неоказанную услугу и подобное. И, безусловно, между собственными счетами вы можете перечислять деньги, вы можете перечислять деньги между близкими родственниками. А вот от третьих лиц только проценты на депозиты, заработная плата. Это Если же мы говорим о зачисления на счета в иных организациях финрынка, здесь законодатель сделал еще большее послабление. В 173-м федеральном законе указано, что Порядок проведения операций по счетам в иных организациях рынка регулируется инструкцией ЦБ. А вот в этой инструкции ЦБ указано, что зачисление средств на счета в иных организациях рынка от резидентов разрешается без ограничений. Поэтому правильно совершенно вы сказали, если мы с вами берем классический брокерский счет, только важно обратить внимание, чтобы у организации, в которой он открыт, не было банковской лицензии. Если это так, это, например, классический интерактив с американским, то на счета брокерские зачисления средств, именно денежных средств, возможно без ограничений. Uh-huh. Спорным, спорным только остается вопрос, и непонятно, какая будет практика, а можно ли тогда с брокерского счета в стране, с которой нет обмена, перечислить деньги, которые вы туда зачислили, на ваш личный банковский счет? С одной стороны, это операция между собственными счетами но тогда получается достаточно существенная лазейка, что вы просто будете перечислять деньги с брокерского счета на ваш банковский счет в той же Америке, а потом на российский счет ну, если да. вам нужно.
0: Тот же, тот же интерактив брокер закрыл эту возможность недавно в двадцатом году, то есть они теперь позволяют, ну потому что люди использовали эту лазейку, да, сначала да. на брокера, потом с брокера да. куда-то на заграничный счет. Они закрыли лазейку, теперь можно выводить деньги только на счет своего налогового резидентства, именно на счет налогового резидентства. Да. То есть, прикрыли, прикрыли, лавочку прикрыли. Вот, хорошо. Илья, теперь вот по поводу отчета о движении денежных средств и других активов, и иных активов. Расскажите, пожалуйста, что за иные активы? Ну, понятно, ценные бумаги. Что за иные активы, вот другие, кроме ценных бумаг? Мы встречали на практике
1: договоры, полисы, вернее, страхования жизни.
0: Uh-huh. И...
1: По сути, они поименованы там в отчете о движении средств как право-требования, если я правильно помню. Вы знаете, я вам скажу так. На мой взгляд, не настолько критично идентифицировать тот актив, который у вас есть. Важно задекларировать, что у вас есть некий, некий актив, который имеет стоимостную оценку, ну и, в принципе, примерно более-менее подходящее максимально из значит, отчета о движении средств, собственно, вот подобрать как наименование этому активу. Вы, собственно, имеете в виду ту страницу, где эти активы поименованы. Верно. Вы выбрать, какую mm-hmm. имену активу. Да. А, честно вам скажу, я не вижу в этом какого-то критичного момента, если тот, кто заполняет отчет о движении, ошибется и укажет что-то не, не, не так. Во-первых, сами налоговые не знают, как это сделать правильно, потому что ну, иногда это сложно просто самому сделать. А во-вторых, это никак не повлияет ни на налоговые последствия, ни на валютные последствия. Поэтому, что вы укажете неверно, либо что-то не так, ну, не критично, не настолько это критично. Это можно скорректировать, если что-то не понравится инспектору. Важно, чтобы вы заплатили налоги и не совершали незаконные валютные
0: операции. Хорошо, принято. Скажите, пожалуйста, начался ли реальный обмен информации между, скажем, западными брокерами, брокерами, институтами, банками с российскими налоговыми органами? Об этом говорят? Говорят. Брокеры вроде говорят, что пока не начался с одной стороны. С другой стороны активно запрашивают ИНН, да, налоговый номер клиентов. То есть это, я так понимаю, идет подготовка, в том числе техническая. вопрос только времени. Вот что вы знаете, и если она не началась, когда она начнется, по вашему мнению, учитывая вот те э, какие-то семимильные шаги, которые налоговые органы наши э, делают сейчас?
1: Я думаю, что начался ли начался обмен, могут узнать только инспекторы, которые, собственно, и, в, в этой области работают. Не могу вам сказать, могу сказать только опираясь на то, что мы видим. Мы действительно видели большое количество решений о проведении выездных налоговых проверок в отношении физлиц. И эти решения были приняты концом 2020 года. И ходят слухи, что это все связано с тем, что налоговая получила такие сведения, обработала их и уже начинает активно проводить мероприятия налогового контроля. Может быть, это действительно так, потому что действительно подобные письма были массовые, и опять же по, по практике наших клиентов и клиентов наших коллег большинство запросов было связано именно с доходом по операциям с ценными бумагами. Вот в частности, мы помогали клиенту, ответить на вопрос и подтвердить налоговые, что продажа бумаг, зачисление средств от продажи бумаг было с убытком. Вот там один из клиентов просто не задекларировал факт этот. И, собственно, налоговая попыталась ему доначислить налог на сумму средств зачисленных от продажи. Напоминаю, что в этом случае налоговая база представляет собой разницу между ценой продажи и ценой изначальной покупки. И если вы получили подобный доход, если вы, вернее, значит, продали какие-либо позиции и получили убыток, я обращаю внимание, что нужно этот факт задекларировать, потому что в противном случае налоговая не видит ту сумму расходов, которую вы понесли на покупку. И да. Даже если вы значит, закрыли позицию с убытком, задекларируйте тот, ту сумму, которую вы получили от продажи и укажите ту сумму, которую вы потратили на покупку. Налоговая декларация в этом случае сама сформирует этот э, убыток, то есть будет 0 для уплаты в бюджет и в подобном виде декларацию тем не менее подать необходимо. С приложением документов, которые подтверждают расходы совершенные расходы на покупку бумаг. Это важно сделать. Вот, поэтому, так как подобных писем о проведении проверок стало достаточно много, ну, наверное, можно сделать вывод, что какая-то информация налоговиками была получена и обработана. В любом случае, строить, значит, свое взаимоотношение с налоговыми органами на том, что вряд ли что-то, Происходит, вряд ли есть обмен там и так далее, Ну, не совсем все, наверное, да, стратегически коррект. неправильно. Угу. Да, потому что если не конкретно сейчас, то года через 2-3, я думаю, что это однозначно наберет обороты. Может быть, так стоит делать только тем, кто планирует завязать с операциями,
0: конкретно сейчас и поставить точку без того, чтобы вернуться к этому. Интересно, спасибо. Скажите, пожалуйста, как технически можно сообщить об открытии счета и как технически можно подать, подать отчет о движении денежных средств и иных активов по технике?
1: Это можно сделать, заполнив уведомление об открытии счета и от, представив его в налоговую лично. Его можно отправить уведомление об открытии счета по почте, описью, ценным письмом, с описью вложения с уведомлением о вручении. И вы также можете это сделать в личном
0: кабинете. Самый простой способ.
1: Пока, ну да, это это, в принципе самый простой способ. На практике мы только сталкивались с тем, что были какие-то сложности, связанные с приемом этого документа, и налоговая... Позже направляло некое письмо, что документ не представлен по каким-то техническим моментам, причинам. Но в любом случае у вас будет подтверждение факта подачи через личный кабинет, и вы всегда сможете это оспорить, потом предоставив это подтверждение. Если все-таки более консервативный способ, это на бумаге два экземпляра, в налоговую лично, на втором экземпляре вам поставят отметку о принятии с входящим номером, здесь вопросов не будет. Ну и, соответственно, такой промежуточный способ – отправка по почте. Напоминаю, что по почте можно отправить за любое лицо, при этом на самой почте доверенность не нужна. Мы столкнулись с тем, что при подаче уведомлений и отчетов в некоторых налоговых инспекциях начинали сразу задавать вопросы. Вот это было очень необычно, это касалось отчета о движении средств и... Принимающий инспектор сразу сказал, что, вы знаете, у вас отчет о движении средств, вот пройдите там в тот кабинет, там инспектор у нас сидит, и вот он вам вопросы предварительно задаст. И вот в этом случае как раз мы разворачивались и подавали по почте. Если у вас также что-то отказываются принимать в инспекции к отчету в принципе, такого не было, но это, это, наверное, общие такие моменты. Если инспектор задает какие-то вопросы или отказывается что-то принимать, или, в общем, как-то вы не можете найти там общий язык, то, опять же, есть способ подать все по почте. Дата отправки по почте считается датой представления документа. Поэтому вариант действительно работающий. Угу.
0: Хорошо. Работает. Скажите, пожалуйста, каким образом отличается глубина и сила наказания, если человек... Сам добровольно рассказывает о своих счетах, о своих доходах, которые, может быть, не задекларированы были в прошлом. И э, в случае, если это делает налоговая, сама находит, вычисляет и так далее. Как отличается наказание?
1: В этом случае важно понимать, есть ли у вас э, налоговые нарушения и валютные нарушения, о которых мы с вами чуть раньше говорили. Как мы сказали, это самые существенные нарушения, которые пытаются, собственно, найти налоговики, так как штрафы за них достаточно большие. Вот если э, подобные нарушения у вас имеются, к сожалению, и налоговая сама их обнаруживает, вот тогда ответственность... э, ответственность все-таки более существенная, чем если бы вы об этих нарушениях рассказали бы сами, подали бы декларацию и так далее. Поэтому рекомендации следующие. Тем, у кого нет налоговых и валютных нарушений, по большому счету опасаться нечего, потому что даже если налоговая самостоятельно найдет счета и направит претензии, направит штрафы, то эти штрафы... Ну, собственно, то, что мы обсудили в начале, полторы-пять тысяч рублей за неуведомление об открытии счета и две с половиной тысячи за отчет о движении средств.
0: Нет-нет, я говорю про неуплату а, налога за прошлые вот, периоды. А вот, mm-hmm. да, а вот, соответственно, тем лицам,
1: у которых все-таки, помимо неподачи документов соответствующих, есть и факты неуплаты налогов, вот здесь, значит, здесь, возможно, возможно, следующая хитрость. Вы, во-первых, вы можете в любое время самостоятельно заполнить декларацию, подать ее, и в этом случае штраф составит только 30% от 13% за несвоевременную подачу декларации. Раз, пение Два, это незначительная сумма, и сам, собственно, размер неуплаченного налога, она же недоимка, три. Значит, если... И, 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 и если вы это делаете самостоятельно, то штраф, о котором мы говорили, за неуплату налога в размере 20-40% не применяется. Он не применяется, потому что вы считаете, что у вас нет этого нарушения, так как вы до претензий со стороны налогового органа заплатили этот налог. Пусть с пропуском срока, но заплатили. Поэтому низкое нарушение это только несвоевременная подача декларации. И в этом случае, чисто такой лайфхак, в этом случае вам необходимо заплатить налог до того, как вы подадите декларацию. То есть вы вначале платите налог по квитанции, а после этого подаете декларацию в налоговую. Тогда штраф не применяется. Значит, И хитрость, о которой я говорил. Если по каким-либо причинам вы считаете, что налоговый может не найти ваши счета, не увидеть ваше нарушение, если вы планируете закрыть счет и в принципе вы больше не получаете доход, но у вас есть какое-то не совсем там, да, белое прошлое и вы как-то пытаетесь понять, как с ним лучше поступить, вы можете дождаться вопросов со стороны налогового органа. В частности, первым вопросом будет при получении информации о том, что у вас есть счет, первым вопросом будет предоставление выписки. И вот если вы получаете все-таки такой запрос, предоставьте банковскую выписку. А, почему? Потому что из автоматического обмена не видно, какие вы получаете именно доходы, какие у вас поступления, по каким основаниям, на месте только сумма. Поэтому налоговая первое, что сделает, получив информацию о том, что у вас есть счет, это направит вам запрос на банковскую выписку, чтобы видеть, есть ли у вас там какие-либо существенные нарушения. Так вот, вы можете заполнить и подать декларацию налоговую, в момент получения такого запроса. И тогда вы точно так же освобождаетесь от штрафов 20-40% за неуплату налога и э, совокупная собственно значит, нагрузка налоговая составит 13%, 30% от 13% за неподачу декларации и пень. Вот, собственно, такой вариант. Можно его рассмотреть. И если налогово обнаруживают, тогда подать. Е... Но, опять же, это применимо тогда, когда... Вы не совершаете больше операций, и, возможно, как говорится, там прокатит и налоговый, не увидит предыдущие нарушения. Если же вы продолжаете совершать операции, получать доход, но не задекларировали, не декларировали его ранее. Моя
0: рекомендация сделать все-таки это и подать декларацию. Mm-hmm. Спасибо. И спасибо. Это интересные на самом деле идеи. Вот. И они существенно отличаются по уровню наказания. Можно я попробую их проговорить? Вот так, как я это понял. В общем, если ты делаешь это сам, в момент, когда тебе пришло уведомление, не пришло, неважно, но вот ты делаешь это сам, платишь налог, ну, в общем, там 15-16-17% процентов, ты платишь этот налог и все. Если же все-таки тебя прижимают, то штрафы могут быть там и 20, и 40 и так далее.
1: Дополнительно, да, 20-40 за ним плавал. Uh-huh. Вот, собственно, в этом отделе. Sí.
0: Хорошо, спасибо. И а, вот я цитирую вас а, из статьи, как показала практика, во всех случаях подачи отчета по указанным выше критериям суммы а, на счете налоговым органам были запрошены подтверждающие документы, то есть банковские выписки, а, поэтому рекомендация подавать отчет, даже если обороты формально а, предоставляют вам право этого не делать. Это в каком контексте у нас идет?
1: Это в том контексте, что действительно законодательно
0: ну,
1: при определенных случаях э, владелец счета зарубежного вправе не подавать по нему отчет о движении средств. Это касается случаев, когда сумма поступлений, э, не было поступлений на счет и остаток на счете не превышает эквивалента 600 тысячам рублей. И либо второй вариант, когда оборот по счету не превысил ту же самую сумму 600 тысяч рублей. Формально в этом случае владельцу счета предоставляется право не подавать отчет о движении средств. И вот тут на практике мы действительно столкнулись с тем, что те лица, которые ранее подавали отчет, а с какого-то отчетного периода, за какой-то отчетный период не сделали это, да? ну, воспользовавшись, собственно, вот этим освобождением, вот этим правом, по таким лицам налоговая, по всем запросила выписку. Претензий после этого не было, но это было все достаточно ну, неприятно. Остался. Ну, во-первых, да. Во-первых, необходимо было вступить в диалог с налоговой раз Во-вторых, необходимо было сделать нотариально заверенный перевод выписок. Если выписка большая, то перевод может представлять существенную сумму. Соответственно, отсюда рекомендация. Если вы подавали ранее отчеты. Ну, понимаете, что вправе за какой-то год это не сделать. На ваше усмотрение безусловно, но по практике могут быть вопросы. Если же вы не подавали ранее отчетов вообще, и начиная с первого отчета вы освобождаетесь от этой обязанности, то можно действительно этого и не делать. Потому что вы понимаете, что налоговая от вас пока ничего не ждет и не ждала, и, собственно, то, что вы и не подадите отчет очередной как бы ни, никто на это не обратит внимания, потому что от вас никто ничего и не, и не ждет. Другой вопрос только заключается в том, что если в будущем все-таки вам придется это делать, и какой-то из периодов у вас превысит либо оборот, либо остаток по счету 600 тысяч рублей, вы подадите отчет о движении средств, налог увидит, что вы не делали это за предыдущие периоды, и опять же, в этот момент возможно, вы запрос на выписки. Поэтому с с реализацией этих прав все-таки нужно быть аккуратным.
0: Спасибо за комментарий. И э, я правильно понимаю, что все э, риски, про которые мы с вами сегодня говорили, они касаются не только момента, когда ты выводишь деньги на иностранного брокера, и у тебя могут спросить, откуда деньги. Но это еще касается и случая, когда ты заводишь деньги. Допустим, получил дивиденды у иностранного брокера и хочешь вернуть их, а вернуть их сейчас по тому же IB можно только в Россию. Вот ты возвращаешь, и на этом этапе тоже могут возникнуть вопросы. Или как сейчас это работает? В обе стороны или пока что в одну?
1: Тимур, вы имеете в виду вопросы, вопросы о том, что это
0: за деньги? Да, и да, пополнение деньги? счета. Вот ты э, делаешь перевод на брокера, это первый случай, и второй ты делаешь с брокера обратно на свой банковский счет. И флажок красный может подняться и в первом случае, и во втором, или только когда ты, допустим, выводишь деньги из страны. А мы с вами говорим про иностранного брокера. Если Сейчас так? про иностранного, да. Мой вопрос касается иностранного брокера. Вот, допустим, ты выводишь на американского брокера и потом ты заводишь с американского брокера. Вот два, два разных случая.
1: Вы знаете, по практике, по практике вопросы могут возникнуть к, к, любым, собственно, к любому объему денежных средств, независимо от того, заводите вы ее, либо выводите, mm-hmm. Я думаю, что логика сейчас и рассуждения и банков, и налоговых органов всех стран заключается в том, что если имеет место перемещение какой-либо денежной массы, пусть это связано с заводом денег, либо с выводом денег, то зачастую необходимо подтвердить, что это за деньги. Всегда возникает два вопроса. Это источник происхождения средств, то есть именно законность происхождение этих денег при при операциях на брокерских счетах это собственно доход от операций с ценными бумагами, то есть это законное основание и второй момент, который всегда второй вопрос, который всегда идет рядом это факт уплаты с них налогов то есть помимо того, что эта сумма должна происходить из законных источников с этой суммы необходимо где-то заплатить налог, вот эти вопросы могут возникнуть в совершенно различных этапах Нельзя, и не совсем правильно все-таки, на мой взгляд, было бы э, ориентировать себя на то, что вот здесь меня могут спросить об а этом, а нет. вот здесь точно uh-huh. не спросим. Да, спросить могут совершенно в любые моменты, блокируется счет, и банк задает вопрос, вот у вас есть некая сумма денег, покажите, а, а, от каких источников вы ее заработали, и, собственно, где вы заплатили с этой суммы налоги. Поэтому всегда нужно задаваться этими двумя вопросами и иметь на них ответы и подтверждения. Uh-huh.
0: Хорошо, спасибо. И э, следующий вопрос я потихоньку э, буду уже завершать. Сегодня такая очень объемная у нас э, беседа. Много информации, сложной информации. Я по опыту знаю там, своих подписчиков, студентов и так далее, что налоги очень-очень сложно и тяжело заходят. Вот, но, э, тем не менее, э, ФНС сейчас запустила контроль за расходами граждан. Наверное, знаете об этом, да, что вот в личном кабинете начнет там скоро что-то появляться, налоговики будут соотносить доходы с расходами и так далее. Что делать гражданам, у которых неофициальный доход, а таких в России. Ну, десятки миллионов, статистику точно я не помню, но я помню, что это десятки миллионов людей, у которых по тем или иным причинам, иногда даже не потому, что они не хотят официализировать доход и платить, а потому что работодатель не готов это делать, платит в конвертах, и спасибо, что есть работа хоть такая, и слава богу. Но, тем не менее, вот человек, у него не официальный доход, хочет инвестировать, даже про другие цели я не говорю. Что ему делать, кроме, может быть, самого простого варианта, который мне в голову приходит, это ну, официализировать через самозанятых. Но, может быть, другие у вас какие-то рекомендации и идеи будут на этот счет, чтобы через 5 лет тебя не спросили и не заставили платить штраф там 20, 40, 50,
1: 70%. Да, Тимур, это очень хороший вопрос, и на него… Какого-то однозначного ответа все-таки нет, mm-hmm. к сожалению. Действительно, вам могут задать подобные вопросы, если, вы, если у вас существенная сумма, которую вы внесли на счет, планируете использовать, и, собственно, эти деньги все серые. Единственный возможный все-таки вариант заключается, единственный, вернее, надежный. Вариант заключается в том, что с этой суммы нужно заплатить налог. Нужно заплатить налог, сделать это просто путем формальной подачи декларации. И, собственно, необходимо только подумать над тем, какое указать основание, какой, какой источник дохода и так далее. Вот, собственно, после того, как вы заплатите с этих денег 13%, как минимум, к вам не будет вопросов в части уплаты налогов. Если же мы с вами говорим про э, другие ситуации, альтернативные, э, различные бывают подходы, творческие подходы наших клиентов и, собственно, налогоплательщиков, вы можете сказать, что э, что вы, во-первых, получили наследство, и если... э, этот момент, связанный со смертью родственников и открытием наследства, произошел не так давно, то чисто теоретически есть возможность сказать, что вот было получено наследство, вот эти деньги были накоплены, при этом сама денежная масса, она не подлежит, во-первых, декларированию, она не подлежит включению в свидетельства, да, о правильном наследство и так далее. То есть, возможно, у вашего родственника лежали деньги, которые наличными, которые он вам передал.
0: Который мог копить Сложнее всю жизнь. жизнь.
1: Угу. Который да, который мог копить всю жизнь, который мог при союзе заработать, а так как не было электронных баз, то просмотреть, что было в 90-е годы. Невозможно. В элект... И возможно, да. Поэтому формально, если вы скажете, что вы получили наследство от родственника, который умер 10 лет назад, ну, в принципе, наверное, это может сработать. Второй вариант. Вы можете сказать, что вам подарили деньги. Дарение денег не является доходом и не облагается налогом для одаряемого. Это достаточно интересный момент. Он вызывал всегда много вопросов. И почему-то сейчас стойкое все-таки понимание у наших граждан о том, что если вам третье лицо, именно третье лицо, не близкий родственник дарит деньги, то вы должны с них заплатить налог. Нет, это не так. ФНС или Минфин, Минфин, по-моему, разъяснялся, по этому вопросу, разъяснялось по этому вопросу о том, что для одаряемого получение денежных средств от других физических лиц, не являющихся даже их близкими родственниками, не является для них доходом. Поэтому, условно говоря, вам действительно могли подарить деньги. Это вопрос достаточно странный, может быть, на первый взгляд, но он рабочий. Поэтому, если у вас есть некое лицо... Который, с которым вы находитесь в дружественных отношениях, и который имеет белый доход, вот, ну, можно этот вариант рассмотреть. Потому что тогда вопросы будут к этому лицу, а на все вопросы он скажет, вот у меня есть белый
0: доход, который собственно, я... Откладывал, я, да. я... Откладывал и потом подарил. Угу.
1: Да, и третий вариант. Причем вот, вот с вариантом с дарением денег часто используется вариант с иностранцем что у вас есть некий иностранный товарищ, который вам дал денег, а он находится за границей, вы можете в этом случае составить договор дарении денежных средств, иностранец находится за границей, его даже проверить нельзя. То есть задать вопросы в отношении иностранца, заплатил ли он там налоги, налоговые не вправе. А вы при этом можете совершенно ну, законно показать, что вот у вас есть дарение денег от иностранца. Единственный момент, что он, подобное дарение должно произойти, если мы говорим про иностранца через банковский счет. И, собственно, третий вариант – это займ. Третий вариант – вы действительно можете получить займ либо от компании, например, либо от какого-то другого лица. То есть, это деньги, которые вы должны вернуть. Ну, тогда, собственно, тоже вопросы могут быть к лицу, который предоставляет займ, и нужно понимать, что деньги вы можете вернуть. Но, условно говоря, мы встречали случаи, когда деньги, объясняя с денег, фактом предоставления займа от российской, российского юридического лица – на значит, беспроцентной основе на сроком на 10-15 лет.
0: Но а, вот, такой не... займ тоже должен по банков пройти, да? То есть задним числом не, не прокатит. А, а,
1: вы, вы знаете, на самом деле, на самом деле не всегда, а. потому что как раз российское юридическое лицо и российский гражданин, физическое лицо могут рассчитаться наличными. Если только посмотреть, как это с требованиями к российским компаниям, предъявляемым как это соотносится. Но физическое лицо может рассчитаться. То есть два валютных резидента, к которым относится и физлицо российское, и российская компания, не могут рассчитаться между собой наличными. Единственное, только нужно посмотреть, как это для компаний, какие последствия может иметь.
0: Собственно, а, варианты такие. Хорошо, Илья, спасибо большое, очень информативно. Мы пообщались, спасибо за ваши ответы. Расскажите, пожалуйста, немного дополнительно о себе, то есть какие услуги предоставляете вы, ваша компания, например, вот в контексте нашего интервью, там, консультация, подготовка отчета о движении денежных средств и так далее. Ну и самое главное, где вас можно найти. Все контакты, которые вы дадите, я укажу в описании к данному видео, к данному интервью, но вы можете также это проговорить.
1: Мы действительно оказываем услуги по в первую очередь разбору той ситуации, которая есть, которая сложилась на текущий момент и на мой взгляд это самый важный этап взаимодействия с клиентом по той причине, что конкретный объем тех работ, которые нужно сделать в том или ином случае в конкретном, он собственно зависит от того, какая ситуация и какие исходные данные. Поэтому все-таки первое, что я очень рекомендовал бы сделать, это именно прийти для общения, для обсуждения вопроса. Угу.
0: И То есть это формат консультации, как, верно?
1: Формат консультации, ага. да. Но как, как многие думают, что вот юристы в первую очередь там, разводят на консультации, и им важно, чтобы человек пришел. там, да? а, Поверьте, это действительно в нашем случае важно. Единственный бонус, который предоставляем мы, наша компания, Мы не берем деньги за за какое-то минимальное общение с клиентами, поэтому если это общение краткое, вы всегда можете позвонить, связаться с нами по телефону. Для меня несложно ответить, вникнуть в вашу ситуацию, если это будет кратко. Если я понимаю, что кратко, это ничего не будет стоить. Если я понимаю, что кратко невозможно и нужно в ситуацию вникнуть, тогда да, давайте выберем время, выделим его с вами. Пусть это будет 15, 20, 30 минут, но это будет то время, которое мы посвятим исключительно вашей ситуации. И в этом случае оплата будет именно по факту времени. Мы не берем какие-то минимальные ставки. И далее, да, полный спектр подготовки документов, если это необходимо, то есть уведомление об открытии и закрытии счета, изменении реквизитов, отчет о движении средств и декларация 3 МДФЛ. Uh-huh. Для владельцев ценной бумаг и людей, которые торгуют ценными бумагами, это актуально в случае получения дивидендов по акциям, купонов по облигациям, погашения ценных бумаг, выкупа иммунитента. Декларировали, возможно, дивиденды от американских акций при торговле через российского брокера, а в этом случае брокер не выступает налоговым агентом. И в том числе продажи инструментов, собственно, декларирование разницы между ценой продажи ценой покупки, перенос убытков, которые, возможно, у вас были с предыдущих периодов, декларирование инвестиционных вычетов, декларирование вычетов по индивидуальному инвестиционному счету. Это все при необходимости можем также сделать. Поэтому, повторюсь, что вначале оцениваем ситуацию, а далее принимаем решение по комплекту документов, исходя из конкретно вашей ситуации. Будем всегда рады помочь. И я всегда на связи. Звоните или пишите.
0: Отлично. Физически вы находитесь в Москве, правда?
1: В Москве, да. В самом начале улицы Тверская, рядом с Камергерским переулком, мы удобно достаточно расположились. Буквально там 500 метров до Кремля. Угу. Поэтому будете в центре, заходите в гости.
0: Хорошо, хорошо, Илья. Большое спасибо. Я еще раз благодарю вас за то, что вы пришли на эфир, ответили на много вопросов, дали кучу полезной информации. Вот. И до новых встреч. Всего вам доброго.
1: Спасибо, Тимон. Спасибо вам.
0: Всего доброго. До свидания.